0: Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VTV giao thông sóng FM tần số 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thì trước chúng ta đã cùng theo dõi phần 42 của bộ truyện kiếm hiệp Kim Dung, Tiếu ngạo giang hồ. Và trước khi đến với phần tiếp theo của bộ truyện này thì xin mời các bạn cùng nghe lại phần tóm tắt của ngày hôm qua. Khúc quản lăng tán, từ khi kê khang chết đi, thiên hạ không ai được nghe nữa. Bản phổ cầm từ sau đời Tây Tấn không còn vị bằng hữu của Hướng Văn Thiên thông minh hơn người. Lão ta quét mấy chục mộ cổ của các danh nhân gãy đàn trước đời Tấn thì tìm thấy trong mộ của Thái Ung đời Đông Hán khúc phổ này. Hướng lão giao ước, nếu trong mai trang bất luận vị nào thắng được trường kiếm trong tay Phong huynh đệ thì lão sẽ đem bức tuất ý thiếp chân tích của Trương Húc Phụng tặng Tam trang chủ, bức sơn khê hành lữ đồ của Phạm Khoang tặng Tứ trang chủ. Đêm hai mươi danh cục cờ vây của thần tiên quỷ quái mà lão thuộc nằm lòng, nhất nhất viết ra tặng cho nhị trang chủ. Còn cuốn sách quảng lăng tán cầm khúc không chừng đại ca của các vị cũng muốn chiêm ngưỡng. Hai bên tỉ kiếm, điểm trúng thì dừng không dùng nội lực. Phòng nhị trung dùng độc cô kiếm pháp, lấy đơn giản thắng phức tạp, lấy vô chiêu đối hữu chiêu, thắng liền ba đối thủ. Đinh Kiên, Đang Thanh, Ngốc bút Ông. Đến Hắc Bạch Tử dùng bàn cờ vuông bằng thép có tính nam châm. Phải hơn 30 chiêu thì trường kiếm mới chỉ vào yết hầu của lão. Hắc Bạch Tử kinh hãi, nhưng lão nhanh trí biết tâm ý của đối phương. liền dựng bàn cờ thì kiếm của Phong Thiếu Hiệp không đâm tới nữa. Xem như hòa, nhưng trên cục diện thì Phong Thiếu Hiệp chiếm thế thượng phong. Và cuộc cá cực này ngã ngủ ra sao? Xin mời quý vị nghe tiếp phần đọc sau đây sẽ rõ.
1: Lệnh hồ sung thu trường kiếm về Lùi ra hai bước Cuối người nói
2: Tại hạ đắc tội
1: Hát bạch tự nói
2: Đồng huynh khéo nói đùa Cái gì bất phần thắng bại Kiếm thuật của phong huynh tinh tuyệt tại hạ tù liễn xiển rồi
1: Đăng thanh tiên sinh nói
2: Nhị ca Tài dụng con cờ làm ám khí của nhị ca Là để nhất trong gió lầm 361 con cờ đèn trắng bắn ra Thì không ai có thể cản được sao nhị ca không thử xem công phu phá ám khí của vị phong quỳnh đệ này như thế nào?
1: hát bạch tử giật mình thấy hướng dẫn thiên hơi cúi đầu gáy quay qua nhìn lệnh hồ sung thấy vẻ mặt chàng vẫn thản nhiên bèn nghĩ bụng
2: kim pháp của người này quá cao mình trong võ lâm hiện nay e rằng chỉ có người đó mới có thể thắng được vị khách họ phong này
1: nhìn mặt bọn họ vẫn không có chút gì ra vẻ sợ hãi thì dù lão có sự ám khí xem ra cũng chỉ thêm một lần xấu hổ nữa mà thôi lão liền lắc đầu cười nói
2: <cười> ta đã chịu thua rồi còn tỷ đâu ám khí gì nữa
1: Ngốc bút ông chỉ nhớ đến bức xuất ý thiếp của trương húc nên nói
2: đồng quân xin đồng quân mở tấm thiếp ra cho ta xem một chút nữa đi
1: hướng dẫn thiên mỉm cười nói
2: <cười> chỉ đợi đại tràng chủ thắng được phòng huỳnh đệ của tài hạ thì tấm thiếp này thuộc về sở hữu của tam tràng chủ. lúc đó dù có muốn xem ba ngày ba đêm cũng là quyền của tam tràng chủ.
1: ngốc bút ông nói,
2: ta muốn xem bảy ngày bảy đêm liền.
1: hướng dẫn thiền nói,
2: được, tràng chủ cứ xem bảy ngày bảy đêm.
1: ngốc bút ông cảm thấy bức rứt khó chịu nói,
2: nghĩ cả tiểu đệ đi mời đại ca ra tay có được không
1: hát bạch tử nói
2: hai người ở đây tiếp khách để ta đi nói với đại ca
1: lão nói rồi quay người đi ra ngoài Đăng thanh tiên sinh nói
2: phong huynh đệ chúng ta uống rượu đi ôi cái thùng rượu này bị tam ca làm đổ mất quá nhiều
1: lão nói xong rót rượu vào bát ngốc bút ông bực mình nói
2: cái gì mà đổ mất quá nhiều Rượu của người có đổ vào trong bụng cũng biến thành nước thiếu ra ngoài. Còn rượu lưu lại qua nét bút của ta trên tường thì ngàn năm không hư hại. Nhờ có thư pháp của ta mà rượu lưu lại được tiếng thơm ngàn năm. Người đời sao? Xem thư pháp của ta mới biết. Trên đời này còn có thứ rượu đó, thổ lỗ phồn này của người đó.
1: Đan thanh tiên sinh cầm chén rượu lên, hướng vào bức tường, nói...
2: Bất tường, ơi hỡi là bức tường Người thật là may mắn đó Được thưởng thức rượu ngon của tứ đại gia Dù cho không có tam ca ta Giết lên mặt của người Người, người Cũng ngàn năm không bị hư hoại
1: Lệnh hồ Xung cười nói
2: <cười> So với bức dách vô tri vô giác này Thì giảng bối may mắn hơn nhiều Vì được thưởng thức rượu ngon hiếm có trên đời
1: Lệnh hồ Xung nói xong Liền nâng chén lên uống cạn hướng dẫn thiên ngồi bên cạnh bồi tiếp được hai chén thì dừng lại không uống nữa Đăng thanh tiên sinh và lệnh hồ xung cứ rượu đưa đến thì uống cạn càng, càng uống càng hứng chí hai người mỗi người uống được 17-18 mười chén thì ác bạch tử mới trở lại nói
2: phong huynh đại ca ta mời phong huynh dời bước đồng huynh ở lại đây uống thêm vài chén rượu nữa được chàng
1: hướng dẫn thiên ngạc nhiên nói Chuyện này Lão thấy hát bạch tử hoàn toàn không có ý mời lão đi cùng Nên lão không thể đi theo được Lão thở dài nói
2: Tại hạ vô duyên không được bay kiến đại trang chủ Thật là điều hôi tiếc suốt đời
1: Hát bạch tử nói
2: Xin đồng huynh miễn trách Đại ca của ta ẩn cư đã lâu Xưa nay không tiếp khách Nhưng vì nghe kiếm thuật của phong huynh tinh tuyệt Nên xin lòng ngưỡng mộ Mới mời phong huynh đến tiếp kiến Chỉ quyết không dám có ý bất kính với đồng quỳnh.
1: Hướng dẫn thiên nói.
2: Tại hạ đầu giam đầu giam
1: Lệnh hồ sung để bác rượu xuống, Nghĩ không tiện cầm kiếm đi gặp chủ nhân. Liền đi tay không, Theo hát bạch tử ra khỏi kỳ thức. Đi qua một dãy hành lang, Hai người đến trước một cái cửa động hình bán nguyệt. Trên cửa động có hai chữ, Cầm tâm, Do những mảnh đá lưu ly màu lam xếp thành nét bút rất cứng cáp, đúng là tụ bút của ngốc bút ông. Đi qua cửa là một con đường hoa thẳng tắp, hai bên trúc mọc um tùm. Đường hoa rải đá trứng ngỗng, phủ đầy rêu xanh. Rõ ràng nơi đây bình thường ít người qua lại. Đường hoa thông đến trước ba gian thạch thất, trước sau thạch thất trồng bảy tám cây tùng cao vút, che phủ âm u cả mặt đất. Hắc Bạch Tử nhẹ đẩy cửa phòng. Rồi nói khẽ
2: Mời phong huynh vào
1: Lệnh hồ sung vừa vào cửa thất Thì ngửi thấy một mùi đàn hương ngào ngạt hát bạch tự nói Đại ca
2: Phòng tiêu hiệp phải qua sơn đến rồi
1: Một lão già từ trong nội thất đi ra Dung tay nói
2: Phòng tiêu hiệp gia lầm tệ tràng Lão phù chưa ra xa đón tiếp Xin miên thư Miên thư
1: Lệnh Hồ Xuân thấy lão già này khoảng 60 tuổi, ốm như que củi, mặt hóp sọp giống như một cái đầu lâu. Nhưng hai mắt lão thần quang sáng loáng. Chàng liền cúi người nói.
2: Giảng bối đến thật đường đột, xin tiền bối miễn thứ.
1: Lão già nói.
2: Nói hay lắm, nói hay lắm.
1: Hát Bạch Tử nói.
2: Đại ca của ta có đạo hiệu là Hoàng Trung Công, Phong thiếu Hiệp chắc cũng đã nghe tiếng rồi chứ.
1: Lệnh hồ sung đáp
2: chẳng bối ngưỡng mộ đại danh của bốn vị trang chủ đã lâu Hôm nay được bái kiến thanh nhang Thật là may mắn
1: Lệnh hồ sung nghĩ bụng
2: Hướng đại ca thật lắm trò Chuyện này đại ca không nói trước cho mình biết Chỉ dặn tất cả phải nghe theo sự sắp đặt của lão Bây giờ đại ca lại không ở bên cạnh mình Nếu vị đại trang chủ này đưa ra vấn đề nan giải thì mình không biết ứng phó sao đây
1: chỉ nghe hoàng Trung công lên tiếng
2: nghe nói phòng thiếu hiệp là truyền nhân của tiền bối phong lão tiên sinh phải qua sơn Kim pháp như thần xưa này lão phu rất ngưỡng mộ võ công và nhân cách của phong tiên sinh chỉ đáng tiếc chưa có duyên gặp mặt trước đây ít lâu nghe trên giang hồ đồn rằng phong lão tiên sinh đã về nơi tiên cảnh lão phu rất thương tiếc hôm nay được gặp truyền nhân đích tôn của phòng lão tiên sinh cũng coi như được an ủi nguyện vọng trong đời của lão phù không biết phòng tiểu hiệp có phải là con trao của phòng lão tiên sinh không vậy
1: lệnh hồ sung thầm nghĩ
2: phòng thái sư thúc tổ đã ân cần dặn dò ta không được tiết lộ hành tung của phòng thái sư thúc lão nhân gia hướng đại ca thấy kiếm pháp của ta thì đoán ta được lão nhân gia truyền thụ vào đây hướng đại ca đã không kiên dè Cứ phô trương đã đành Còn nói ta thuộc họ Phong Không tránh khỏi chuyện huynh hoang lừa bịp. Nhưng nếu ta nói thật Cả ra thì không ổn
1: Lệnh Hồ Xuân Đành phải nói lấp lửng
2: Giảng bối là đệ tử Thuộc hàng hậu bối của phong lão nhân gia Giảng bối Tư chất đần độn Thụ giáo chỉ ít ngày Nên kiếm pháp của lão nhân gia Giảng bối chỉ học được hai phần à
1: Hoàng Trung Công thở dài nói
2: Nếu Phong huynh Thật chỉ học được Một hai phần kiếm pháp của phòng lão nhân già Mà đã thắng được ba huynh đệ của lão phù Thì kiếm thuật của phòng lão tiên sinh Cao thầm khôn lường.
1: Lệnh hồ sung nói
2: Ba vị trang chủ và giảng bối Chỉ tùy ý qua lại vài chiêu Chưa phần thắng bại Thì đã dừng tay
1: Hoàng Trung Công gật đầu Vẻ mặt xương sẩu của lão lộ ra nét vui mừng lão nói
2: người trẻ tuổi không kiêu ngạo không nóng nảy thật hiếm có xin mời phong huynh vào cầm đường dùng trà
1: Lệnh hồ xuân và hát bạch tử Đi theo lão vào cầm đường ngồi xuống Một tên đồng tử bưng trà xanh vào Hoàng Trung Công nói
2: Nghe nói phòng thiếu hiệp Có bộ cổ phổ Quảng lăng tán Chuyện này có thật không? Lão phù rất mê âm nhạc Nghĩ đến chuyện lúc kê khang sắp bị hành hình Đã gãy khúc đàn này rồi nói Quảng lăng tán Từ nay không còn nữa nếu khúc phổ này còn trên đời thật thì lúc lão hữu chưa xuống mộ mà được tấu khúc phổ này cuộc đời không còn chuyện gì nuối tiếc nữa
1: lão nói đến đây khuôn mặt nhợt nhạt hiện ra chút quyết sắc rõ ràng lão rất thiết tha được tấu khúc phổ này lệnh hồ Xuân thầm nghĩ
2: hướng đại ca liên tục nói dối để lừa bịp họ ta thấy bốn vị trang chủ ở cô sơn mai trang Đều không phải là người tầm thường Giá lại Đại ca đến cầu xin bọn họ trị thương cho ta Thì việc gì phải bịa ra lắm chuyện như vậy Cuốn cầm phổ này Nếu đúng là quản lăng tán Do khúc dương tiền bối tìm được Trong ngôi mộ của người nào đó Thời Đông Hán Thì ta nên đưa cho lão xem qua
1: Lệnh Hồ sung lấy từ trong túi ra Cuốn cầm phổ liền đứng dậy Dân hai tay nói
2: Xin mời đại trang chủ xem
1: Hoàng Trung Công nghiêng người nhận lấy, nói:
2: Quản Lăng Tán, thực truyền trong nhân gian đã lâu, hôm nay lão phu được xem danh phổ của cổ nhân, thật không còn gì sung sướng bằng. Có điều, có điều không biết,
1: dường như lão muốn nói, làm sao biết được đây xác thực là chân phổ Quảng Lăng Tán? Phải chăng có kẻ hiếu sự ngụy tạo ra nó để lừa bịp người?" Lão liền dở cầm phổ ra Nói
2: Ồ, khúc phổ này rất dài
1: Lão xem trang thứ nhất Chỉ xem được chốc lát Thì mặt biến sắc Lão đưa tay phải lật cầm phổ Còn năm ngón tay trái Thì gõ lên bàn Theo tư thế gãy đàn Rồi khen
2: Tuyệt diệu Âm điệu nhu hòa Trong trẻo, u nhã vời vợi.
1: Lão lật đến trang thứ hai Xem một lúc, rồi lại khen
2: Cao lượng nhã chi Thâm tạng quyền cơ Thần trí ra theo tiên đàn Trong khoảnh khắc Lòng đã sung sướng vô cùng
1: Hắc bạch tử Thấy Hoàng Trung Công mới xem đến trang thứ hai Mà thần trí đã mê mẫn Chỉ e lão xem tiếp nữa Thì không biết đến mấy canh giờ mới xong Liền nói xen vào
2: vị Phong Thiếu Hiệp phát qua sơn này Cùng đến với vị đồng huynh nói rằng, trong mai trang, nếu có người thắng được kiếm pháp của phong thiếu hiệp...
1: Hoàng Trung Công ngắt lời.
2: Ấy, nhất định phải có người thắng được kiếm pháp của phong huynh đệ, thì phong huynh đệ mới chịu đưa cho mượn bộ quán lăng tán này, để sao chép có phải không?
1: hắc bạch tử đáp.
2: Đúng vậy, ba người bọn tiểu đệ đều bại cá rồi. Nếu đại ca ra tay, thì cô Sơn Mai Trang của chúng ta... <cười>
1: Hoàng Trung Công cười nhạt Nói
2: <cười> Các người đã thất bại Thì ta cũng vậy thôi
1: Hát Bạch Tử nói
2: Ba người bọn tiểu đệ Làm sao có thể bì với đại ca được chứ
1: Hoàng Trung Công nói
2: Dạ rồi Ta vô dụng rồi
1: Lệnh Hồ Xuân đứng dậy nói
2: Đại trang chủ Có đạo hiểu là Hoàng Trung Công Dĩ nhiên là cao thủ trong cầm âm Khúc phổ này Tùy khó có được Nhưng cũng không phải là bí quyết bất truyền gì. Đại trang chủ, cứ giữ lại để sao chép. Ba ngày sau, giảng bối sẽ đến đây mượn lại.
1: Hoàng Trung Công và Hát Bạch Tử đều sửng sốt. Hát Bạch Tử lúc ở trong kỳ thức, thấy hướng dẫn thiên rất khó chịu, làm khó dễ đủ điều, khiến tâm thần lão bức rứt. Nhưng lại không ngờ, gã phong nhị trung này lại vô cùng khẳng khái. Lão là người giỏi về đánh cờ, nên nghĩ... Cử chỉ này của lệnh Hồ Xung Chắc là muốn bày cái bẫy Để Hoàng Trung Công lọt vào Nhưng lão chưa nhìn ra được Chỗ ngụy tạo của lệnh Hồ Xung. Hoàng Trung Công nói
2: Dù công bất thụ lộc Phong huynh đệ và lão phù Vốn không quen biết Làm sao lão phù có thể nhận Hậu lễ này của phong huynh đệ được Hai vị đến thệ trang Rốt của có điều gì muốn chỉ giáo Mong hãy nói thật ra đi
1: Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm
2: Hướng đại ca và ta đến Mai Trang có dùng ý gì? Đại ca chẳng hề đề cập Nhưng nghĩ lại Chắc đại ca muốn cầu bốn vị trang chủ trị thương cho ta Nhưng đại ca sắp đặt công chuyện vô cùng bí mật Bốn vị trang chủ này đều là những nhân vật đặc biệt khác người Ta không nên nói rõ cho họ biết Dù sao Ta cũng không biết hướng đại ca đến đây để cầu xin gì Vậy ta cứ nói thẳng ra cũng đâu có ý khinh người
1: Lệnh Hồ Xuân nghĩ vậy, liền nói
2: Giảng bối theo đồng đại ca đến Bảo Trang Thật tình mà nói, trước khi bước vào dẫn bối chưa từng nghe đại danh của bốn vị trang chủ Cũng không biết trên đời này, có tòa cô Sơn Mai Trang này
1: Lệnh Hồ Xuân ngừng một lúc, lại nói tiếp
2: Vì Giảng bối, cô lậu quả văn Không biết các vị là cao nhân tiền bối trong võ lâm Xin hai vị trang chủ đừng có trách
1: Hoàng Trung Công liếc nhìn hát bạch tử, mặt lộ ra nụ cười. Lão nói,
2: Phòng Tiểu Hiệp nói rất chân thành. Lão Phu xin đa tạ. Lão Phu, vốn rất lây làm lạ. Bốn huynh đệ Lão Phu ẩn cư ở Lâm An, trên giang hồ rất ít người biết. Ngũ nhà kiếm phái và huynh đệ Lão Phu càng không có liên quan gì. Mà sao, hai vị lại tìm đến đây? Nói như vậy thì phòng thiếu hiệp quá thật không biết lai lịch của bốn huỳnh đệ của lão phu phải không
1: lãnh hồ xung đáp
2: Giảng bối rất lấy làm hổ thẹn mong hai vị trang chủ chỉ giáo vừa rồi giảng bối nói cái gì ngưỡng mộ đại danh của bốn vị trang chủ đã lâu kỳ thực kỳ thực là
1: hoàng trung công gật đầu nói
2: ừ hoàng trung công hắc bạch tử đều do bọn lão phu tự đặt ngoại hiệu cho mình Tên họ đích thực của bọn Lão Phu đã sớm không dùng nữa. Thiếu Hiệp trước này chưa từng nghe thấy qua tên của bốn quỳnh đệ Lão Phu thì cũng là lẽ đương nhiên.
1: Tay phải, Lão mở cầm phổ ra, hỏi
2: Phòng Thiếu Hiệp thành tâm cho Lão Phu mượn bộ cầm phổ này để sao chép ừ.
1: Lệnh hồ sung đáp
2: Đúng vậy, vì cầm phổ này là vật sở hữu của đồng đại ca giảng bối mới nói là cho mượn nếu không thì giảng bối đã nói tiền bối giữ luôn cũng được kiếm báo tặng người tài thì cũng không cần phải trả lại
1: hoàng trung công ồ lên một tiếng vẻ mặt xương sẩu của lão lộ ra nét hớn hở hát bạch tử hỏi
2: phong thiếu hiệp đem cầm phổ cho đại ca ta mượn đồng minh có đồng ý hay không
1: lệnh hồ xung đáp
2: đồng đại ca và giảng bối giao tình sâu nặng đại ca lại là người khẳng khái hào hiệp giảng bối đã đồng ý dù chuyện có lớn đến đâu Đại ca cũng không chấp nhất đâu
1: Hát bạch tử gật đầu Hoàng Trung Công nói
2: Hảo y của phòng thiếu hiệp Lão Phu rất cảm kích Nhưng chuyện này chưa được đồng huynh Chính miệng nói đồng ý Thì lòng lão Phu không yên Chỉ đồng huynh đó nói Muốn được cầm phố Thì phải có người của bổn trang Thắng được kiếm pháp của phong huynh đệ, Nên lão Phu không thể giành lấy Phần tiện nghi này được Vậy chúng ta hãy tỉ đấu và chiêu xem sao
1: Lệnh Hồ sung nghĩ thầm
2: Vậy rồi, vị trang chủ nói Ba người tiểu đệ làm sao có thể sánh với đại ca được Vậy thì võ công của vị trang chủ này Đương nhiên cao hơn hẳn ba người kia võ công của ba vị trang chủ trát tuyệt Còn ta hoàn toàn dựa vào kiếm pháp của phong thái sư thúc tổ truyền thụ cho Mới chiếm được thượng phong Ta giao thủ với đại trang chủ Chưa chắc có thể thắng được Thì việc gì ta phải tự chuốt lấy cái nhục vào thân Dù ta thắng được lão đi nữa cũng chẳng có hay ho gì
1: Lệnh hồ sung bèn nói
2: Đồng đại ca nhất thời hiếu sự Nên mới nói như vậy Thật khiến cho dẫn bối hổ thẹn vô cùng Bốn vị trang chủ không phiền trách tính ngông cuồng dẫn bối đã vô cùng cảm kích Làm sao còn dám giao thủ với đại trang chủ
1: Hoàng Trung Công mỉm cười nói
2: <cười> Phong Quỳnh Đệ là người rất tốt Chúng ta tỷ đấu dài chiều Điểm đến thì dừng Cũng đâu có gì là quan trọng
1: Lão xoay lại, lấy cây ngọc tiêu trên vách, đưa cho lệnh hồ sung, nói
2: huỳnh đệ cầm ống tiêu làm kiếm, còn Lão Phu dùng cây dao cầm làm binh khí
1: Lão lấy ở đầu giường ra một cây dao cầm, mỉm cười nói
2: <cười> Hai thứ nhạc khí này của Lão Phu tùy không dám nói là vật có giá trị liền thành Nhưng cũng là những vật hiếm có trên đời, không nên để chúng bị vỡ Chúng ta chỉ ra kiểu dáng của chiều thức mà thôi
1: Lệnh Hồ Xuân thấy cái ống tiêu làm bằng ngọc xanh biếc Đúng là thứ Thúy Ngọc tuyệt hảo Gần miệng ống tiêu có mấy chấm đỏ như máu Nổi bật lên màu xanh biếc của thân tiêu Hoàng Trung Công cầm cây dao cầm rất cũ Là cổ vật mấy trăm năm Thậm chí một ngàn năm trở lại hai thứ nhạc khí này chỉ cần chạm nhẹ cũng bị dỡ tan, cho nên không thể dùng chúng đấu thật được. Lệnh hồ xung cũng không thể từ chối, nên đưa hai tay cầm ngọc tiêu, cùng kính nói:
2: "xin đại trang chủ chỉ điểm cho".
1: Hoàng Chung Công nói:
2: "Phòng Lão Tiên Sinh là bậc Kim Hào danh tiếng một đời, xưa nay lão phù vô cùng khâm phục. Phòng Lão Nhân Gia truyền thủ kiếm pháp thì không phải tầm thường." Xin mời Phòng Thiếu Hiệp.
1: Lệnh Hồ Xuân dung ống tiêu lên một cách nhẹ nhàng. Gió lùa vào ống tiêu phát ra mấy tiếng nhạc nhu hòa. Hoàng Trung Công đưa tay phải gãy vào quyền cầm mấy cái. Tiếng đàn gian lên, đuôi đàn để về hướng dây phải lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân nghe thấy tiếng đàn, lòng hơi chấn động. Chàng từ từ điểm vào sau khuỷu tay Hoàng Trung Công nếu dao cầm tiếp tục đánh về đầu dai lệnh hồ sung thì chắc chắn huyệt đạo sau khuyển tay của lão bị điểm trước hoàng trung công xoay dao cầm nhắm đánh lên phía trên lệnh hồ sung lúc dao cầm phóng ra lão lại gãy lên mấy tiếng lệnh hồ sung thầm nghĩ
2: nếu ta dùng cây ngọc tiêu này đánh nhau thì hai thứ nhạc cụ quý hiếm cũng bị vỡ vì lão quý trọng nhạc khí nên chuyển thế dao cầm nhưng cách đánh như vậy thì không tránh khỏi hành vi vô lại
1: lệnh hồ xuân liền xoay ống tiêu nhắm vào phía dưới nách của hoàng trung công hoàng trung công đưa đàn lên đỡ thì lệnh hồ xuân liền thu ngọc tiêu về hoàng trung công lại liên tiếp gậy mấy tiếng đàn nhạc âm chuyển rất gấp, hắc bạch tử biến sắc mặt Lão lão đảo người quay ra khỏi cầm đường, tay dịnh lên cánh cửa. Ác Bạch Tử biết Hoàng chung Công đang gãy đàn, phát ra tiếng là đang giận nội công thượng thừa vào cầm âm để phân tán tâm thần của địch nhân. Nội lực của đối phương và tiếng đàn đồng sinh cộng hưởng thì vô tình bị tiếng đàn khắc chế. Tiếng đàn thông thả ung dung thì đối phương xuất chiêu cũng thông thả. Tiếng đàn gấp rút thốt nhiên thì đối phương suốt chiêu cũng gấp theo. Nhưng chiêu số trên tiếng đàn của Hoàng Trung Công và cầm âm lại tương phản vừa dặn. Lão suốt chiêu càng thần tốc mà cầm âm càng du dương nhẹ nhàng. Đối phương không cách nào đỡ được. Hát bà tử hiểu rõ môn công phu này của Hoàng Trung Công không phải tầm thường. Lão sợ nội lực của mình lại bị tổn thương liền bước lui ra ngoài cầm đường. tuy hát bạch tử đứng bên ngoài cách một lần cửa nhưng vẫn còn nghe được tiếng đàn lúc thông thả lúc dồn dập chợt im bặt chợt thét lên. qua một lúc sau tiếng đàn càng dồn dập. hát bạch tử nghe đến nỗi tâm thần bất định hơi thở khó chịu lại lùi ra ngoài cửa lớn rồi đóng cửa lớn lại. đã cách hai tầng cửa. Tiếng đàn dường như không nghe được nữa Nhưng thỉnh thoảng Tiếng đàn lên cao lọt ra mấy tiếng Vẫn làm cho trái tim lão Đập càng kịch liệt hơn Lão đứng bên ngoài rất lâu Nhưng nghe tiếng đàn Vẫn không dừng Lão kinh dị thầm nghĩ
2: Thiếu niên họ phong này Kiếm pháp cực cao Nội lực lại cũng cao thầm khó tả Thất quyền vô hình kiếm Của đại ca ta tấn công đã lâu Tại sao? Hắn vẫn có thể chống chọi được
1: Giữa lúc lão đang lo lắng Thì Ngốc bút Ông và Đăng Thanh Tiên Sinh Sống dài đi tới Đăng Thanh Tiên Sinh hỏi khẽ
2: Tình hình sao rồi
1: Hắc Bạch Tự nói
2: Đã đâu lâu lắm rồi Thiếu niên này vẫn còn gắn gượng chống chọi Ta lo đại ca sẽ làm tổn thương tính mạng Của thiếu niên này
1: Đăng Thanh Tiên Sinh nói
2: Để tiểu đệ đi cầu xin đại ca nương tình Không sát thương vị Hảo Bằng Hữu này mới được
1: hát bạch tử lắc lắc đầu nói
2: không vào được đâu
1: ngay lúc này cầm âm phát lên choang choang rất lớn cầm âm phát lên thì cả ba người thoái lui một bước cầm âm liên tiếp phát ra năm tiếng ba người không tự chủ được liền lui năm bước sắc mặt của ngốc bút ông trắng bệch lão định thần lại mới nói
2: chiều lục đinh khai sơn này trong vô hình kiếm pháp của đại ca thật là lợi hại sáu âm này mãnh liệt liên tục đánh mạnh ra thì họ phong làm sao chống đỡ nổi
1: lão nói chưa dứt lời lại nghe rít lên một tiếng tiếp theo là bực bực mấy tiếng dường như đã đứt mấy dây quyền cầm hát bạch tử giật mình kinh hãi đẩy cửa lớn chạy vào lại để cánh cửa cầm thất tế hoàng trung công đứng thộm người ra không nói gì Cây dao cầm bảy dây trong tay lão Đều bị đứt hết Rủ xuống bên đàn Lệnh hồ sung tay cầm ngọc tiêu Đứng một bên cuối người nói
2: Giảng bối đắc tội
1: Hiển nhiên trong cuộc tỷ võ này Hoàng Trung Công đã thua Bọn hát bạch tử đều ngạc nhiên vô cùng Vì họ biết nội lực của đại ca rất hùng hậu Là một nhân vật cao thủ Nhất nhị trong võ lâm Không ngờ lại bị thua Trong tay của thiếu niên phái qua sơn này nếu không tận mắt chứng kiến Thật khó tin Hoàng Trung Công cười khổ não Nói
2: <cười> Phòng thiếu hiệp kiếm pháp tinh thầm Bình sinh lão phù Rất hiếm thấy Mà nội lực cũng thật là tuyệt vời Thật đang kinh phục Thất quyền vô hình kiếm của lão phù vốn được xem như Một môn tuyệt học trong gió lâm Nào ngờ Nó như một trò chơi dưới tay phòng thiếu hiệp bốn huynh đệ của lão phù ẩn cư ở mài tràng mười mấy năm không bước chân ra giang hồ biên thành ít ngồi đây duyên hết rồi
1: lão vu nói với giọng rất thê lương lệnh hồ xuân nói
2: giảng bối cố gắng chống đỡ rất may được tiền bối hạ thủ lưu tình
1: hoàng trung công thở dài lắc đầu ngồi thừ ra vẻ mặt buồn thảm lệnh hồ xuân thấy hoàng trung công đau đớn như vậy cảm thấy ấy nấy thầm nghĩ
2: hướng đại ca không muốn bọn họ biết nội lực của ta bị mất hết để ta khỏi xin bọn họ trị thương cho khỏi bị trở ngại nhưng bậc đại trưởng phu quan minh lỗi lạc ta không thể chiếm phần tiện nghi này
1: chàng liền nói
2: đại trang chủ có một chuyện giảng bối cần nói rõ sở dĩ giảng bối không sợ vô hình kiếm khí trong tiếng đàn của tiền bối phát ra không phải vì nội lực của giảng bối cao cường mà là gì trên người giảng bối không có một chút nội lực nào hết
1: Hoàng Trung Công sửng sốt Đứng dậy hỏi Cái gì? lĩnh Hồ sung lại đáp
2: Giảng bối bị thương nhiều lần Nội lực mất hết Nên hoàn toàn không bị cảm ứng Tiếng đàn của tiền bối
1: Hoàng Trung Công vừa ngạc nhiên Vừa vui mừng Lão rung rung hỏi <cười>
2: Có thật vậy không?
1: lĩnh Hồ sung đáp
2: Nếu tiền bối không tin á thì cứ chẩn mạch cô dẫn bố là biết ngay à
1: Lệnh Hồ Xuân nói xong Đưa tay phải ra Hoàng Chung Công và Hát Bạch Tử Đều lấy làm lạ Lòng nghĩ hắn đến mai trang Tuy không hẳn là địch Nhưng cũng không phải vì lòng tốt Nhưng sao hắn lại dám ngang nhiên Đưa tay ra Y như đem tính mạng của mình Giao vào tay người Nếu Hoàng Trung Công mượn cơ hội bắt mạch Mà nắm lấy quyệt đạo trên cổ tay hắn thì hắn có bản lãnh bằng trời Cũng không cách nào thi triển được Đành phải để mặc Ai muốn làm gì thì làm Vừa rồi Hoàng Trung Công đã giận thần kỹ Lục Đinh Khai Sơn Không những không làm gì được lệnh hồ sung Mà sau cùng Cả bảy dây đàn cũng được gãy gian lên Nội lực dẫn đến tột đỉnh Khiến bảy dây đứt hết Lão bị đại bại Không cam lòng Thầm nghĩ
2: nếu ngươi chờ ta đưa tay qua để nắm quyệt đạo của ta, thì ta sẽ cùng ngươi liệu đấu nội lực.
1: Lão liền đưa tay phải ra, từ từ đặt lên mạch tay phải của lệnh hồ xung Trong lúc đưa tay ra, lão đã ngấm ngầm dẫn thủ pháp ba môn cầm nã thủ thượng thừa. Đó là hổ trảo cầm nã thủ, long trảo công, tiên thập bát nã. Để bất luận đối phương biến chiêu ra sao, cũng không thể nắm được cổ tay lão thừa cơ kiềm chế lão không ngờ năm ngón tay của lão vừa đưa qua lệnh hồ xuân vẫn bất động tuyệt không có biểu hiện phản kích gì hoàng trung công vừa cảm thấy mạch của lệnh hồ xuân đập rất yếu chậm chạp xác thực nội lực của hắn đã bị mất hết lão ngẩng người ra bất giác cười ha hả nói
2: <cười> thì ra là như vậy thì ra là như vậy Lão Phu bị mắc bẫy của Lão Đệ rồi Lão Phu bị mắc bẫy của Lão Đệ rồi
1: Tuy Lão nói mình bị mắc bẫy Nhưng vẻ mặt lại rất vui sướng Thất quyền vô hình kiếm của Lão chỉ là cầm âm Thanh âm vốn có thể đả thương địch Hiệu dụng của nó là kích phát nội lực của địch Làm quấy động chiêu thức của địch Nội lực của đối thủ càng mạnh thì cảm ứng cầm âm càng lợi hại hơn dạng lần lão không ngờ tới lệnh hồ xung lại không có chút nội lực nào cho nên thức quyền vô hình kiếm này chẳng có chút hiệu nghiệm gì hoàng Trung công bị đại bại lòng buồn chán vô cùng bây giờ biết sở dĩ lão thất bại không phải là do tuyệt kỹ mấy chục năm khổ luyện không hiệu nghiệm nên lão vui mừng đến phát điên Lão nắm tay lệnh hồ sung Lắc lắc rồi cười nói (cười)
2: Hảo huynh đệ hảo huynh đệ Tại sao Hảo huynh đệ lại đem bí mật này Nói cho lão phù biết
1: Lệnh hồ sung cười nói
2: Nội lực của giảng bối bị mất hết Vừa rồi lúc tỉ kiếm Phải giấu giếm Thì đã không nghe thẳng Làm sao có thể dối gạt đến cùng được Tiền bối đánh đàn ra Hay đến đâu Cũng không lọt vào tay của giảng bối được
1: Hoàng Trung Công vút râu, cười nói
2: <cười> Nếu nói như vậy, thì thất quyền vô hình kiếm của Lão Phù Cũng không thể coi là phê vật Lão Phù chỉ sợ thất quyền vô hình kiếm Sẽ biến thành đoạn quyền vô hình kiếm mà thôi
1: <cười> Hát Bạch Tử cũng nói
2: Phong Thiếu Hiệp, Phong Thiếu Hiệp thành thật nói ra Khiến huỳnh đệ bọn ta rất cảm kích Nhưng tại sao Phong Thiếu Hiệp không nghĩ rằng Hãy tiết lộ nhược điểm Thì bọn ta muốn giết thiếu hiệp Dễ như trở bàn tay Tùy kiếm pháp của thiếu hiệp cực cao Nhưng nội lực Không có Thì không thể chống nổi bọn ta đâu
1: Lệnh hồ sung nói
2: Nhị trang chủ nói không sai Giảng bối biết bốn vị trang chủ là anh hùng hào kiệt Nên mới nói rõ ra như vậy
1: Hoàng Trung Công gật đầu Nói
2: Phải lâm phải Phong huỳnh Đệ Phong Quỳnh Đệ đến tệ tràng vì dũng ý gì Xin đừng ngại Cứ nói thẳng ra Bốn huynh đệ lão phù Vừa gặp mặt huynh đệ Mà như thế cố trì Chỉ cần sức Còn á Thì không ngại chi tính mạnh Để giúp huynh đệ
1: Ngốc bút ôm Cũng
2: nói Nội lực Của thiếu hiệp Đã mất hết Chắc do bị trọng thương Ta có một hảo bằng hữu Y thuật như thần Có điều Người này tính tình cổ quay Không dễ trị thương cho ai Nhưng nếm mặt ta tất chịu trị thương cho thiếu hiệp đó là sát nhân danh y bình nhất chỉ xưa này có giao tình với ta
1: lệnh hồ xung đau đớn thốt lên
2: bình nhất chỉ đại phu ư
1: ngốc bút ông nói
2: đúng vậy thiếu hiệp cũng nghe qua tên của lão phải không
1: lệnh hồ xung buồn bã
2: vị bình đại phu này mấy tháng trước đã tạ thế trên ngũ bắc cương ở sơn đông rồi
1: ngốc bút ông la lên một tiếng Kinh Hải nói:
2: Lão, lão chết rồi ư? Ừ.
1: Đang Thanh Tiên sinh nói:
2: Bệnh gì lão cũng có thể trị được. Sao lão không trị bệnh của mình? À, lão bị kẻ thù nào giết hại rồi hay sao?
1: Lệnh Hồ Xuân lắc đầu. Cái chết của Bình Nhất Chỉ khiến lòng chàng rất lấy làm ấy nấy. Lệnh Hồ Xuân nói:
2: Lúc Bình Đại Phu sắp chết, Đại Phu còn chẩn mạch cho giảng bối. Nói thường thế của dạng bối rất cổ quái Quả thật không thể trị khỏi
1: Ngốc bút ông nghe tin bình nhất chỉ chết Lão rất thương cảm Lão ngồi thừa người ra Nước mắt chảy dài Hoàng trung công trầm tư một lúc rồi nói
2: Phong huynh đệ Lão phù chỉ cho huynh đệ một con đường Người ta có đồng ý hay không cũng khó nói trước Lão phù viết một lá thư Quỳnh đệ cầm đi gặp trưởng môn phường chân đại sư ở Thiêu Lâm tự. Nếu lão có thể dùng Dịch Cần Kinh tuyệt kỹ của phái Thiêu Lâm để truyền thụ, thì nội lực của Quỳnh đệ có hy vọng hồi phục. Dịch Cần Kinh này vốn là bí cấp bất truyền của phái Thiêu Lâm, nhưng phường chân đại sư năm xưa còn nợ lão phu một món ân tình, không chừng lão có thể nay mặt lão phu.
1: Lệnh Hồ sung nghe hai lão. Một người giới thiệu bình nhất chỉ Một người chỉ điểm đi cầu phương chứng đại sư Đều là những người rất tài giỏi Có thể chữa được bệnh của mình Hai vị trang chủ này Không những tri thức hơn người Mà đối với mình Xác thực cũng có tấm lòng nhiệt thành Bước giác Lòng chàng cảm kích vô cùng Nói
2: Thần kỷ dịch cân kinh Phương chứng đại sư chỉ truyền cho đệ tử Bốn môn mà giảng bối Thì không tiện bái nhập vào môn hạ thiếu lâm Chuyện này rất là khó xử
1: Lệnh Hồ Xuân đứng dậy xá dài Nói
2: Hảo ý của bốn vị trang chủ Giảng bối rất cảm kích Sống chết có số Thường thế trên người giảng bối cũng không sao Khiến cho bốn vị phải bận tâm Giảng bối xin cáo từ
1: Hoàng Trung Công gọi lại Quan đã. Lão quay người đi vào nội thất. Trong khoảnh khắc lấy ra một cái bình sứ nói:
2: Đây là hai viên dược quan mà ngày trước ân sư đã ban cho lão phù. Nó vừa bổ thân thế vừa trị thương rất hiệu nghiệm. Lão phù tặng cho tiểu huỳnh đệ coi như là chút thành ý của lão phù về cuộc hội ngộ hôm nay.
1: Lệnh hồ sung thấy cái nắp của bình sứ rất cũ, lòng nghĩ. Đây là di vật của sư phụ lão Lão giữ gìn đến ngày nay Dĩ nhiên nó trân quý vô cùng Chàng vội nói
2: Đây là thuốc tôn sư ban cho tiền bối Không phải là vật tầm thường Vẫn bối không dám bái lãnh
1: Hoàng Trung Công lắc đầu nói
2: bôn huỳnh đệ lão phù, Tuyệt công bước vào giang hồ Không tranh đấu với ai bên ngoài Nên thánh dược trị thường cũng không cần dùng đến Huỳnh đệ của lão phu không có đệ tử Cũng không có con cái Quỳnh đệ từ chối không nhận Thì hai viên giữa quàng này lão phu chỉ còn cách Mang theo vào quan tài
1: Lệnh hồ sung nghe lão nói Thật thê lương Đành phải trịnh trọng đáp tạ Nhận lấy hai viên giữa quàng Cáo từ đi ra cửa Hát bạch tử ngốc bút ông Đăng thanh tiên sinh Cả ba người đưa lệnh hồ sung Về đến kỳ thức hướng dẫn thiên thấy vẻ mặt của bốn người rất trịnh trọng thì biết rằng lệnh hồ sung tỷ kiếm với đại trang chủ đã thắng nếu đại trang chủ thắng thì hắc bạch tử cố nhiên vẫn không biến sắc ngốc bút ông và đăng thanh tiên sinh bừng bừng ký thế vừa gặp mặt thì đã đưa tay đòi lấy thư pháp của Trương húc và bức họa sơn thủy của phạm khoan ngay nhưng lão giả bộ hỏi
2: phong huynh đệ Đại trang chủ chỉ điểm kiếm pháp cho phong quỳnh chưa?
1: Lệnh hồ xung đáp
2: Công lực của đại trang chủ cao thâm thật hiếm thấy Nhưng vừa rồi gặp phải tiểu đệ nội lực đã mất hết Nên đối với giao cầm của đại trang chủ phát ra Nội lực không cảm ứng đến tiểu đệ Chuyện hi hữu trong thiên hạ đến vậy là cùng
1: Đăng thanh tiên sinh trừng mắt nhìn hướng dẫn thiên Nói
2: Vì phong quỳnh đệ này là con người thành thật Không giấu giếm điều gì đồng huynh lại nói nội lực của phong huynh đệ còn cao thâm hơn đồng huynh nhiều làm cho đại ca ta mắc bẫy
1: hướng dẫn thiên cười nói
2: <cười> phong huynh đệ khi chưa mất hết nội lực Quá thật là cao thâm hơn tại hạ nhiều tại hạ nói là trước đây chứ đâu có nói bây giờ đâu
1: ngốc bút ông hừ một tiếng nói
2: <cười> người không phải là người tốt
1: hướng dẫn thiên cung tay nói
2: trong mai trang, đã không có ai thắng được kiếm pháp của phong huynh đệ của Tài Hạ. Ba vị trang chủ, bọn Tài Hạ xin cao từ
1: Rồi lão quay lại nói với lệnh hồ sung.
2: Chúng ta đi thôi.
1: Lệnh hồ sung cung tây cúi người nói.
2: Hôm nay được hân hạnh bái kiến bốn vị trang chủ là điều an ủi trong đời của giảng bối. Sau này, nếu có cơ duyên, sẽ ghé thăm bảo trang. Bái kiến các vị đang thanh tiên sinh nói Phong huynh đệ Bất luận ngày nào phong huynh đệ muốn uống rượu Thì cứ việc đến đây Ta sẽ đem các loại danh tửu đã cất lâu nay ra Cùng với huynh đệ bình phẩm từng loại một Còn vị đồng huynh này thì
1: <cười> Hướng dẫn thiên mỉm cười nói
2: Tại họ tửu lượng rất kem Không dám nên thảo luận cũng không thích uống lâm đâu
1: Lão nói xong lại cung tay bái biệt lần nữa Rồi nắm tay lệnh hồ sung đi ra Bọn hát bạch tử đưa tiễn Hướng dẫn thiên nói
2: Bà vị trang chỗ xin dừng bước Không dám làm phiền các vị đưa tiễn xa Ngốc bút ông nói Ồ hay Đồng huynh tưởng bọn ta tiễn đồng huynh hay sao Bọn ta tiễn là tiễn phong huynh đệ Nếu một mình đồng huynh đến đây Thì một bước bọn ta cũng không tiễn nữa
1: Hướng dẫn thiên cười nói
2: <cười> thì ra là vậy
1: bọn hát bạch tử tiễn đến ngoài cổng lớn cuối cùng lệnh hồ sung trân trọng từ biệt ngốc bút ông và đăng thanh tiên sinh chỉ trừng mắt lườm lườm nhìn hướng dẫn thiên hận là không giật được cái bao trên lưng của lão hướng dẫn thiên dắt tay lệnh hồ sung đi vào rặng liễu âm u Cách mai trang đã xa, mới cười nói
2: <cười> Vô hình kiếm pháp, trên đàn của đại trang chủ phát ra vô cùng lợi hại huynh đệ, tại sao quỳnh đệ lại thủ thăng được?
1: Lệnh hồ sung đáp
2: Thì ra đại ca đã biết hết rồi May mà nội lực của tiểu đệ mất hết Nếu không thì e rằng bây giờ tính mạng của tiểu đệ không còn Đại ca, đại ca có thù quán gì với bốn vị trang chủ này?
1: Hướng dẫn thiền đáp
2: không có thủ quán gì cả Ta chưa bao giờ gặp mặt họ Làm gì có thù quán được
1: Bỗng nghe có người gọi
2: Đồng huynh, phong huynh Xin mời hai vị quay lại
1: Lệnh hồ xung quay người lại Thấy đăng thanh tiên sinh chạy nhanh đến Tay cầm chén rượu Rượu còn hơn nửa chén, Lão nói
2: Phong huynh đệ Ta có nửa bình trúc diệp thành Cất hơn một trăm năm Nếu phong huynh đệ không nếm thử Thì thật là đáng tiếc
1: Lão nói rồi đưa chén rượu qua Lệnh Hồ Xuân đón nhận chén rượu Thấy rượu xanh biếc như ngọc phỉ thúy Nhìn không thấy đấy Hương rượu rất thuần hậu Hắn khen
2: Quá là hảo tử
1: Lệnh Hồ Xuân uống một hớp Rồi khen à, Ngon quá Rồi liền uống liên tục bốn hớp Nửa chén rượu càng sạch Lệnh Hồ Xuân nói
2: Rượu này khinh linh hậu trọng mới uống nghe nhẹ nhàng nhưng sau thì đâm đà đúng là rượu ngon hạng nhất ở Triết Giang Dương Châu.
1: Đăng Thanh Tiên Sinh hớn hở nói
2: đúng vậy rượu ngon danh tiếng này làm vật bao trân tự ở Kim Sơn tự tỉnh Triết Giang tất cả có sáu bình một vị đại hòa thượng ở trong chùa giữ giới không uống rượu mới tặng cho ta một bình ta uống hết nửa bình thì không nỡ uống nữa Phong Bình đây ta còn mấy thứ rượu ngon Mời Phong Quỳnh Đệ trở lại bình phẩm một chút được chàng.
1: Lệnh Hồ Xuân đối với Giang Nam Tứ Hữu có muối thiện cảm. Thêm nữa là có rượu ngon để uống, làm sao mà không thích. Chàng quay lại nhìn Hướng Dẫn Thiên, dò ý của lão. Hướng Dẫn Thiên nói,
2: Quỳnh Đệ, Tứ Trang Chủ mời Quỳnh Đệ đi uống rượu, vậy Quỳnh Đệ cứ đi đi. Còn ta thì, tam Trang Chủ và Tứ Trang Chủ gặp mặt đã không ưa rồi. Thì ta (cười)
1: Đăng thanh tiên sinh cười nói
2: (cười) Ta bớt mình đồng huynh bao giờ Cùng đi Cùng đi Đồng huynh là bạn hữu của phong huynh đấy Ta cũng mời đồng huynh uống rượu
1: Hướng dẫn thiền chưa kịp từ chối Thì tay trái của đăng thanh tiên sinh Đã nắm tay lão Còn tay phải nắm tay lệnh hồ sung Cười nói Đi
2: đi Đi uống vài bát nữa đi
1: Lệnh hồ sung thầm nghĩ
2: Lúc bọn mình cáo từ vì tứ trang chủ này đối với hướng đại ca rất không thân thiện Làm sao bỗng nhiên tha thiết mời đại ca trở lại Chẳng lẽ lão không quên được bức thư quả Ở trong bao trên lưng hướng đại ca Định bày ra âm mưu khác lấy cho bằng được ư ừ.
1: Ba người trở lại mai trăng Ngốc bút ông đứng chờ ở cửa Vui mừng reo lên
2: Phong huynh đệ quay lại rồi Hay quá hay quá
1: Bốn người trở về kỳ thức Đăng thanh tiên sinh rót mấy thứ rượu ngon ra Cùng ẩm sướng với lệnh hồ sung Còn hát bạch tử vẫn không lộ diện Trời đã sắp tối Ngốc bút ông và đang thanh tiên sinh Dường như đang đợi một người nào đó Cứ liếc mắt nhìn ra cửa hoài Hướng dẫn thiên cáo từ mấy lần Mà hai lão vẫn cố giữ lại Lệnh hồ sung không thèm để ý Chỉ uống rượu Hướng dẫn thiên ngẩn nhìn trời Rồi cười nói
2: <cười> nhị vị trang chủ Nếu không cho bọn tại hạ ăn cơm Thì tại hạ phải chết đói mất thôi
1: Ngốc bút ông nói
2: à, phải phải
1: Rồi lão lớn tiếng gọi
2: Đinh quán gia Mau bài tiệc ra đi
1: Đinh kiên ở ngoài cửa đáp dạ Giữa lúc này cánh cửa phòng bị đẩy vào Hát bạch tử đi vào Nói với lệnh hồ sung
2: Phòng huynh đệ tây Trang còn có một vị bằng hữu Muốn thỉnh giáo kiếm pháp của phòng huynh đệ
1: Ngốc búp ông và Đăng Thanh Tiên Sinh Nghe nói như vậy Cùng nhảy lên hướng hở nói
2: Đại ca đồng ý rồi ư ừ.
1: Lệnh hồ sung thầm nghĩ
2: Người đó tỷ kiếm với mình Cần phải được sự đồng ý của Đại Trang Chủ Bọn họ giữ mình ở lại đây Dường như Nhị Trang Chủ đang thương lượng với Đại Trang Chủ Phải năn nỉ lâu như vậy Đại Trang Chủ mới đồng ý Vậy nếu người này không phải là Con cháu hậu bối của Đại Trang Chủ Thì cũng là môn hạ của lão chẳng lẽ kiếm pháp của người đó còn cao minh hơn cả đại trang chủ ư?
1: lĩnh hồ sung liền chuyển đổi ý nghĩ rồi la thầm
2: Chào ơi, không xong rồi bọn họ biết nội lực của ta không còn họ muốn giữ thể diện nên không tiện ra tay Nhưng nếu phái một tên hậu bối hoặc thuộc hạ đến động thủ với ta tỉ thí nội lực với ta há không phải lấy tính mạng ta ngay lập tức ư?
1: Nhưng chàng liền nghĩ lại
2: Bốn vị trang chủ đều là bậc anh hùng quan minh lỗi lạc làm sao có thể có hành vi đê hèn như vậy Nhưng Tam Trang Chủ và Tứ Trang Chủ Lại mê hai bức thư quả như điên Còn Nhị Trang Chủ vẻ mặt lạnh lùng im lặng Nhưng đối với những thế cờ Chưa được đến tay Thì không can tâm Vì những bức thư quả Và các nước cờ Mà làm hạ sách này Cũng không phải là chuyện vô lý Nếu có người dùng nội lực Đã thương ta thật Thì ta dùng kiếm pháp Đã thương những chỗ yếu hại của hắn trước Hát Bạch Tử nói Phong Tiểu Hiệp làm phiền Phong Tiểu Hiệp một lần nữa.
1: Lệnh Hồ Xuân
2: nói: Nếu lấy công phu thật mà luận, thì ngay cả tam trang chủ tứ trang chủ giảng bối cũng không phải là đối thủ. Đừng nói chi đến đại trang chủ nhị trang chủ bốn vị tiền bối ở cô sơn mai trang võ công trác tuyệt chỉ vì thích rượu hợp tính với giảng bối, cho nên mới tình nguyện nhân nhượng đủ điều một chút kiếm thuật thu thiển của giảng bối không dám phô trương cái dở ra nữa.
1: Đang Thanh tiên sinh nói.
2: Phong Bình đệ, gió công của người đó đương nhiên là cao hơn Phong Bình đệ. Nhưng Phong Bình đệ không cần phải sợ người đó. Hắc Bạch
1: Tử chặn lời nói của lão lại. Lão nói
2: trong tẩy trang còn có một vị tiền bối danh gia tinh thâm kiếm thuật. Người đó nghe nói kiếm pháp của Phong Tiếu Hiệp tinh thâm như vậy, nhất định đòi so tài mấy chiêu, hy vọng phong thiếu hiệp hãy tỷ đấu thêm một trận nữa
1: lệnh hồ sung nghĩ tỷ đấu thêm một trận nữa không chừng bị ép buộc phải đả thương người và gây thù hận với bọn giang nam tứ hữu chàng bèn nói
2: bốn vị trang chủ đối đãi với giảng bối rất là tốt nếu tỷ đấu thêm một trận nữa không biết vị tiền bối này tính tình như thế nào nếu làm náo động thì không vui khi chia tay hoặc giả dạ, giảng bối bị thương ở dưới kiếm của tiền bối này khác không phải là tổn thương hòa khí hư.
1: Đang Thanh Tiên Sinh cười nói.
2: <cười> không sao, sẽ sẽ không.
1: Hắc Bạch Tử lại cướp lời.
2: Bất luận thế nào, bốn huynh đệ ta cũng không trách phòng thiếu hiệp đâu. Hướng
1: Dẫn Thiên nói.
2: Thôi được, tỷ thí thêm một trận nữa có sao đâu? Ta có chút việc không thể chậm trễ được, phải đi ngay. Phòng huynh đệ, chúng ta sẽ gặp nhau ở phủ gia hưng
1: ngốc bút ông và đăng thanh tiên sinh đồng nói
2: đồng huynh đi trước sau được
1: ngốc bút ông nói
2: trừ phi đồng huynh để thư pháp của trường hút lại
1: đăng thanh tiên sinh thì nói
2: sau khi phòng thiếu hiệp thua thì đi đâu tiệm phong huynh để lấy thư quả kỳ phổ không được không được đồng huynh nán lại một chút đinh quán gia mau bài tiệc ra hắc
1: bạch tử nói
2: phòng Thiếu Hiệp, ta đưa Thiếu Hiệp đi. Đồng quân mời Đồng Quỳnh dùng cơm trước. Bọn tại Hà đi một chút, thì sẽ quay lại với Đồng quynh.
1: Hướng dẫn thiên lắc đầu lia lịa nói...
2: Trận tỷ đấu này, các vị quyết chi thủ thăng. Phong Quỳnh đệ của tại Hà, tuy kiếm pháp tinh thầm, nhưng thiếu kinh nghiệm lầm địch. Các vị lại biết nội lực của Phong Quỳnh đã mất. Nếu tại Hà không đứng bên lượt trận dù cuộc tỷ thí này bị thua thì lòng cũng không cam phục hát bạch tự nói đồng huynh nói như vậy là có dụng ý gì chẳng lẽ bọn ta lừa dối hay sao
1: hướng dẫn thiên nói
2: bốn vị trang chủ ở cô sơn mai trang là người hào kiệt tại hạ ngưỡng mộ hoài danh đã lâu dĩ nhiên vô cùng tin tưởng nhưng phong huynh đệ phải đi tỷ kiếm với người khác tại hạ thực không biết ở trong mai trang ngoài bốn vị trang chủ ra lại còn có một vị cao nhân nào khác, xin hỏi nhị trang chủ, người này là ai? Nếu tại hạ biết người này, cũng như bốn vị trang chủ cũng là anh hùng hiệp sĩ quang minh lỗi lạc thì tại hạ mới an lòng."
1: Đang Thành tiên sinh nói.
2: Gió công danh vọng của vị tiền bối này so với bốn huynh đệ của ta còn cao hơn, thật không thể một lúc mà nói được."
1: Hướng dẫn Thiên nói.
2: "Trong gió lầm" người có danh vọng tương đương với bốn vị trang chỗ chỉ đêm trên đồng ngón tài chắc tại hạ cũng biết tên người đó
1: ngốc bút ông trả lời
2: tên của người này không tiện nói cho đồng huynh nghe được
1: Hương dẫn thiên lại nói
2: vậy tại hạ nhất định phải ở bên cạnh xem tỷ kim nếu không thì cuộc so tài này phải hủy bỏ thôi
1: Đăng thanh tiên sinh nói
2: sao đồng huynh cố chấp qua vậy ta thấy đồng huynh lâm trận thì có hại cho đồng huynh chớ không có lợi Người này ẩn cư đã lâu Không thích người ngoài nhìn thấy diện mạo của y
1: hướng dẫn Thiên nói
2: Vậy sao Phong Quỳnh Đệ tỷ kiếm với người đó được
1: Hát Bạch Tử trả lời
2: Cả hai bên đều trùm đầu lại Chỉ để lộ hai mắt Thì ai cũng không nhìn ra được ai
1: hướng dẫn Thiên nói
2: Bôn vị trang chỗ cũng trùm đầu luôn ư ừ.
1: Hát Bạch Tử lại đáp
2: Đúng vậy tính khí của người này rất cổ quái nếu không thì người đó không động thủ
1: hướng dẫn Thiên nói
2: Vậy thì tại hạ trùm đầu luôn là được rồi
1: Hắc Bạch Tử do dự một lúc rồi mới nói
2: Đồng huynh đã cố chấp Muốn đến tận nơi xem tỷ đâu thì cũng được thôi Nhưng xin đồng huynh phải đồng ý một chuyện là Từ đầu đến cuối trận Đồng huynh không được lên tiếng
1: hướng dẫn Thiên cười đáp
2: <cười> Giả cầm thì đâu có khó gì
1: Hát bạch tử liền dẫn đường Hướng dẫn thiên và lệnh hồ sung đi theo sau Ngốc bút ông và đăng thanh tiên sinh đi sau cùng Lệnh hồ sung thấy lão đi theo lối cũ Thẳng đến nơi đại trang chủ ở Đến ngoài cầm đường của đại trang chủ Hát bạch tử gõ nhẹ lên cửa ba tiếng Rồi đẩy cửa vào Thấy trong phòng có một người đầu trùm khăn đen Nhìn y phục biết là hoàng chung công Hát bạch tử đến trước lão Cuối đầu kề tay Nói nhỏ mấy câu Hoàng Trung Công lắc đầu Nói nhỏ dài câu Rõ ràng là lão không muốn hướng dẫn thiên Tham dự cuộc đấu này Hác bạch tử gật đầu Quay người lại rồi
2: nói Đại ca ta e rằng tí kiếm là chuyện nhỏ Nhưng làm tức giận vì bằng hữu này là chuyện lớn Chuyện tỷ kiếm phải bãi bỏ thôi
1: Năm người cuối người Về phía Hoàng Trung Công Hành lễ rồi cáo từ Đi ra đang thanh tiên sinh cao nhau
2: Đồng huynh Con người của đồng huynh thật là cổ quái. Chẳng lẽ đồng huynh sợ bọn ta Cùng về hồ ăn hiếp phong huynh để hay sao Đồng huynh đòi phải đến Đứng bên cạnh xem xét cuộc tỷ kim Khiến chuyện này biến thành mây khói Ha không phải khi người ta cục hớ ngư
1: Ngốc bút ông nói
2: cả Phải tốn nhiều hơi sức Mới xin được đại ca đồng ý Vậy mà đồng huynh lại cứ quấy rối hoài
1: Hướng dẫn thiên cười nói
2: <cười> thôi được, thôi được Tại hạ như một bước Không xem trận tỷ đấu này nữa Nhưng các vị phải công bằng Không được ăn hiếp phong huynh đệ của tại hạ
1: Ngốc bút ông Và đăng thanh tiên sinh Bây giờ vui mừng cùng nói
2: Đồng huynh coi bọn ta là hãng người như thế nào Có lý nào bọn tại hạ lại ăn hiếp phòng thiếu hiệp chứ
1: Hương dẫn thiên chỉ cười nói
2: <cười> Tại hạ ở trong kỳ thất đời Phong huynh đệ còn họ úp úp mở mở không biết sắp dở trò gì huynh đệ phải thật tỉnh táo gian lận cẩn thận
1: lĩnh hồ sung cười nói
2: <cười> trong mai trang toàn là những bậc cao nhân ẩn sĩ nào có người làm chuyện gian dối đâu
1: đăng thanh tiên sinh lại cười nói
2: <cười> đúng vậy phong tiểu hiệp đầu giống như đồng huynh cứ lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng người quân tử
1: hướng dẫn thiền đi dài bước thì quay đầu lại ngoắt tay nói
2: phòng huỳnh đệ huỳnh đệ qua đây ta phải dặn dọ huỳnh đệ vài câu đừng để mất mỹ của người ta
1: đăng thanh tiên sinh cười cười không thèm để ý lệnh hồ sung thầm nghĩ
2: hướng đại ca quá cẩn thận ta đâu phải đứa trẻ lên ba muốn gạt ta đâu có dễ
1: lệnh hồ sung liền đi đến gần hướng dấn thiên hướng dấn thiên nắm tay lệnh hồ sung chàng cảm thấy trong tay mình có một cuộn giấy lệnh hồ sung nắm chặt thì cảm thấy trong cuộn giấy đó có vật gì rất cứng hướng dẫn thiên cười hi hi kéo chàng đến gần rồi nói nhỏ vào tay
2: sau khi huynh đệ gặp người đó thì đến gần nắm tay người đó làm ra giấy thân mật rồi đem cuộn giấy này nhét vào tay người đó chuyện này có quan hệ rất trọng đại không được sơ suất <cười>
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần 43 của bộ truyện Kiếm hiệp Kim Dung, Tiếu ngạo giang hồ. Và câu chuyện này sẽ diễn tiến như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần đọc truyện tiếp theo được phát sóng vào ngày mai cũng trên kênh về Giao thông sóng FM tần số 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì chúng tôi, nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon nhất.